0: yo soy muy buena haciendo pendientes soy muy buena eh, siendo psicóloga no sé qué, pero no tienes ni idea de llevar un negocio porque un negocio no es solo hacer pendientes o hacer sesiones uno a uno con tus pacientes lleva muchísimas más cosas
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento Quemando que mando todos los viernes. Sube el volumen, que empezamos. Esta entrevista me hace mucha ilusión porque nos acompaña una compañera muy querida de nuestro club de emprendedora. Ella es Sandra Fernández, Project Manager Digital, especialista en organización de empresas y gestión de equipos. Y en este rato juntas vamos directamente al grano para resolver ...esas dudas existenciales que tenemos todas las emprendedoras... ...cuando empezamos a crecer nuestros negocios. Preguntas del estilo... ...¿se puede tener éxito con los negocios y trabajar 2-3 horas al día? ¿Cómo definir nuestros KPIs? ¿Con qué nivel de ingresos es una buena idea empezar a delegar? ¿Y cómo? ¿Y a quién? Bueno, estas son solo algunas de las cuestiones que hemos tratado en este episodio... ...que estoy segurísima de que te va a encantar. Y si es así, como siempre, te agradecería un montón que hagas una captura de pantalla a este podcast, lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba sandra barra baja soy barra baja pmd y arroba yoemprendedora punto es. Muchísimas gracias y empezamos. Buenos días Sandra, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola Laura, ¿qué tal? Nada, súper contenta y súper feliz de, de poder estar aquí. Un sueño para mí, ¿eh? Un sueño. Bueno,
1: igual, igual. Eh, decía antes que hace unos meses estuve yo en tu podcast. Eh, lo vamos a dejar también en las notas del podcast por si lo queréis escuchar. Y ahora estás tú en el podcast de Yo Emprendedora para hablar de tu área de expertise, para compartir con nosotras lo que sabes, lo que has aprendido durante estos años. Así que nada, yo feliz de la vida de, de tenerte hoy en, en nuestro podcast. Antes de empezar Sandra, porque sabes que tenemos una estructura de entrevista, un formato muy cañero, donde vamos a ir al grano, donde vamos a aprender las cosas eh, que realmente necesitamos saber cuando estamos empezando a crecer nuestros negocios, no todas esas dudas existenciales que tenemos y que muchas veces no encontramos respuesta. Entonces hoy lo vamos a, a contestar contigo, pero antes, por, para las que no te conozcan, las que no estén dentro del club, porque las que estén dentro, dentro del club seguro que que te conocen, te han visto eh, o te han escuchado en las sesiones porque llevas eres de nuestros primeros miembros, de las más activas y te queremos mucho pero para las que no te conozcan, pues cuéntanos eh, quién eres, a qué te dedicas y también eh, danos como un breve sneak peek de, de tu historia, de cómo has llegado hasta aquí
0: Bueno, nada, es un resumen muy rapidito yo fui, bueno, estudié ADE, he sido financiera toda la vida hasta que bueno, me daba cuenta que, que no me sentía valorada, me sentía como que no podía aportar mucho y descubrí durante ese proceso de, ¿no? de poco que la crisis de los 40 también influye un poco, qué hago con mi vida y descubrí el mundo del Project Manager y gracias a Mónica de los Ríos, que es la, la directora de la escuela de Project Manager Digital, y nada, decidí entrar, mientras yo estaba como directora financiera en, en una e-commerce, que fue mi primer, mi primer contacto con, con el mundo digital. Y nada, me formé como project manager, vi clarísimo que era lo que quería hacer, dejé mi trabajo por cuenta ajena y nada, me lancé al mundo emprenduril. Ya me anoté en Yo Emprendedora antes de hacerme, de hacerme autónoma, porque vi que el mundo del emprendimiento no es nada fácil. Y eso me ayudó muchísimo y siempre lo digo, que estar en una comunidad a mí es lo que me, me ha cambiado radical. Yo no hubiera llegado a donde estoy si no hubiera sido de verdad por, por estar en la comunidad. Nada, ese es el resumen.
1: ¡Qué rápido! <risa> Eh, bueno, muchas gracias por, por tus palabras. Eh, ¿por qué? Todavía no he empezado con las preguntas, pero sí que me, me interesa saber por qué Project Manager. Es decir, con todas las opciones que tenemos cuando decidimos emprender y no lo hacemos porque sea una continuación de un hobby que hemos empezado, sabes, algo que sea más orgánico, sino que te paras en seco y dices, quiero reinventarme, quiero cambiar mi vida. ¿Por qué te decidiste por esta profesión?
0: Pues porque cuando vi, no sé por qué, llegó a mí el vídeo de, de Mónica de los Ríos y explicaba un poco lo que era la profesión de project manager, me di cuenta que era la parte que más me gustaba de mi trabajo, porque yo he dirigido equipos durante años y era un poco, bueno, y dirigido empresas porque he sido directora administrativa, entonces era lo que me gustaba y se me daba bien. Y soy muy, muy buena organizando, <ríe> se me da muy bien organizar y planificar. Y, y tengo muy, mucha mano izquierda con la gente y creo que se me da muy bien dirigir a la gente, saber potenciar sus, ¿no? sus mejores habilidades y tal, y, y bueno, me daba la oportunidad de hacer todo eso, además trabajando desde casa, podía hacerlo bueno, desde casa, desde donde me diera la gana. Y dije, bueno, esta es la mía y hasta el día de hoy, vamos, lo tengo clarísimo que he acertado 100%. O sea, porque eh, es como que engloba todo lo que se me da bien y me gusta y resulta que había realmente una profesión que hacía eso y era como, ¿en serio, es verdad? Pues sí, es verdad.
1: Qué bien, qué bien. ¿Y cuándo empezaste a emprender? ¿En qué año? Pues me hice autónoma en febrero del 2021. 2021, vale. Ahora estamos uh, en, en agosto de 2022. ¿Cómo ha sido eh, cómo ha sido este, eh, este este año y medio casi o dos años que, que llevas con tu emprendimiento?
0: Bueno, empecé haciendo prácticas durante dos meses porque yo dije, eh, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Y, y bien, la verdad que desde entonces ha ido todo a mejor. Sí que hay momentos, evidentemente, que esto es una montaña rusa, ya lo sabemos todos, que a veces uh -huh. estás arriba, a veces estás abajo. Pero sí que es verdad que el balance es totalmente positivo y a mí me, no sé, yo la evolución que he tenido para mí ha sido como tenía que ser. Sí que es verdad que soy una persona muy paciente en ese sentido, no tengo prisa por llegar a mis objetivos y creo en el paso a paso, en el ir poniéndome pequeñas metas y felicitándome por ello y sentirme orgullosa, que eso es muy importante. Y nada, pues eso, con mis objetivos paso a paso y tranquila, y pues ya iremos llegando. O sea, no pretendo... Eh, no, pues la gente se piensa mejor que va a emprender y lo va a petar el primer año y cuando no lo consiguen se, se frustran, pues yo no yo pienso, bueno, pues voy haciendo y, y estoy feliz con lo que hago y, y agradezco cada día por donde estoy y ya está
1: Qué importante es eso no de, de darnos nuestro tiempo de tener unas expectativas realistas y de tener un plan de ir paso a paso, como tú decías Bueno, pues eh, ahora que te conocemos mejor que que entendemos qué es lo que haces y un poco por qué, por qué estás aquí. Vamos a pasar a hablar de, de cómo podemos mejorar nuestros negocios. O, eh, mejor dicho, vamos a hablar de estos procesos, estos sistemas que deberíamos implementar para no frenar el crecimiento de nuestros negocios. ¿Estás preparada? Son una serie, no las he contado, pero creo que son en torno a las 10-15 preguntas. Eh, y vamos a ir, como ya te decía antes, directamente a lo importante, a lo ahí, que queremos ahí. saber.
0: Exacto, vamos ahí
1: Venga, pues empezamos. En tu opinión, y además empiezo con una fuerte, ¿eh? <ríe> en, tu, en tu opinión, ¿se puede tener éxito con los negocios trabajando dos, tres horas al día?
0: Eh, evidentemente, en los primeros tranquilamente cinco o diez años, creo que no. A no ser que seas muy buena haciendo inversiones y tengas un ingreso pasivo por ahí y puedas vivir y decir, le invierto dos horas al día a mi negocio, pero no. No, no, no. Para, para mí no, vamos. Yo creo que no.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuántas horas trabajas al día tú?
0: <risa> Mejor pasamos palabra a veces. A ver, pero es que, es que yo no soy ejemplo de nada porque yo soy... Bueno, las que me conocen saben que soy hiperactiva total y siempre estoy haciendo mil millones de cosas. Entonces, aparte de que soy súper previsora, yo desde junio tengo preparado el lanzamiento que es a, a finales de octubre. Wow. O sea, ya es que es como, sé que doy mucho asco en ese sentido, pero es que yo soy muy así. No puedo esperar al último momento, no me gustan las cosas rápido y corriendo y, y entonces, pues bueno. Pero yo soy así, ¿eh? no quiere decir evidentemente que eso sea, es que yo no soy ejemplo de nada, entonces me gusta trabajar para después tener tranquilidad, pero yo por ejemplo este año tengo vacaciones porque yo no, no considero que no las quiero tener porque quiero lanzar eso en octubre, pero a ver, yo me voy mis ratos a la playa, ahora me voy a ir a comer a casa de mi hermano, voy a pasar la tarde allí, aunque tengo una sesión de valoración a las cinco y media, <ríe> tengo que conectarme y voy haciendo, o sea, a ver. Yo tengo mis, mis ratos, evidentemente, claro sí. no, estoy, no estoy desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche non-stop, hay días que sí, pero ya me bloqueo mis tiempos de, de descanso, uh -huh. que si no te mueres, vamos. No. Sí.
1: Venga, siguiente pregunta, ¿cuáles son los dos tres errores que ves que cometen la mayoría de emprendedoras al empezar sus negocios?
0: Bueno, esto lo tengo clarísimo. Tú tienes claro qué es lo que quieres hacer normalmente, ¿vale? Si yo soy muy buena haciendo pendientes, soy muy buena eh, siendo psicóloga o no sé qué, pero no tienes ni idea de llevar un negocio, porque un negocio no es solo hacer pendientes o hacer sesiones uno a uno con tus pacientes, lleva muchísimas más cosas. Entonces, eh, el dominar todas las áreas de un negocio es algo que no piensan las emprendedoras cuando empiezan. Y de ahí está, pues eso, mi programa va dedicado a eso, ¿no? A decir, vale, tú eres muy buena en lo tuyo, pero las estrategias, el cómo tener visibilidad, cómo vender, cómo conseguir clientes, ¿no? Todas esas áreas no las tienes en cuenta y es normal porque no tienes ni, ni idea, vamos, nadie nos ha enseñado. Entonces esa, ese es un error. Otro error, lo que te decía antes, ¿no? El pensar que en un año vas a estar ahí, vamos, ganando dinero a las puertas. Pues no es lo habitual. Puede pasar, porque hay gente que le pasa pero lo habitual es que hasta los dos, tres años no empieces a tener un sueldo, que no quiere decir que no ganes más de lo que gastas, porque, por ejemplo, un negocio online no suele normalmente tener una inversión muy grande, ¿no? Pero para tener un sueldo decente sí que es verdad que necesitas tiempo, porque no vas a empezar cobrando unos precios muy elevados, como es lógico. Y luego, pues también, pues eso, ¿no? El, el, no, el pretender también, eh, por culpa de querer petarlo muy pronto, el imponernos muchos objetivos y frustrarnos enseguida y el primer año querer abandonar, pues porque no has conseguido los objetivos que te planteabas. ¿no? El no tener a lo mejor un plan B, por pues si eso no, no sale bien, y poder. Yo creo que tener un plan B te hace estar mucho más relajada ¿no? y no pretender llegar tan rápido a las cosas. Entonces, eh, creo que tener un plan B y C, si puede ser, pues es un error que, que cometen muchas emprendedoras.
1: Siguiente pregunta. ¿Qué tareas sí o sí consideras que la mayoría de las emprendedoras digitales deberían estar automatizando? Uf, todo.
0: <risa> a las ver, pues... que sí
1: o sí, Sandra. Que vale, ya sé vale. que luego si nos ponemos técnicas podemos hacer todo, pero las que sí o sí deberíamos hacer.
0: Pues mira, desde agendar reuniones con un Calendly, que me parece lo más básico y esencial y no tener que estar ahí apuntando a la agenda de papel, o sea, utilizar Google Calendar, por favor, que eso es una maravilla. Eh, yo que sé, tener una pasarela de pago para no tener que andar en plan a lo cutre. Mándame un Bizum. No, a lo mejor no queda muy, muy para allá, ¿no? Tener una pasarela de pago. Bueno, aunque en Bizum no te cobran comisión, eso es bueno. Stripe, sí. Pero bueno, eh, no sé. Eh, es que el email marketing es que tener una automatización bien hecha eso es una maravilla y te da una profesionalidad que otra cosa no te lo da o sea, no mandes cosas desde tu Gmail por favor, no queda bien y no sé eso sería lo, lo más básico que yo automatizaría luego eso sí, claro, luego pues automatizar pues los cursos, claro, si haces cursos online pues automatízalo pero bueno, eso sería más para una mecánica digital yo te aconsejaría que hablaras con una mecánica digital que te dijera, vale, ¿cuál es tu negocio? Vamos a ver exactamente qué podemos automatizar. Pero sí, hay muchas cosas.
1: Uh -huh. ¿Equipo, eh, ¿Equipo en plantilla o freelance?
0: Depende. Eso... Uh -huh.
1: Expande, expande.
0: A ver, yo quedé tan quemada de trabajar por cuenta ajena que el tema plantilla no, no me lo planteo. Entonces, yo trabajo con equipos freelance. Y lo bueno que tiene es que puede es, es como muy versátil, ¿no? Porque en este trabajo a lo mejor no necesitas siempre un mecánico digital, no necesitas siempre un copy, no necesitas... Depende de lo que tú quieras o de lo que sea tu negocio, ¿no? Pero a lo mejor no lo necesitas siempre. Entonces tener a alguien en plantilla, eso ya sería cuando tu, tu negocio está muy evolucionado. Entonces sí, pero si estás en un nivel intermedio, yo primero probaría siempre con un equipo freelance, prueba con ese equipo y si ves que te funciona, estás a gusto y puedes darle trabajo suficiente a ese freelance como para tenerlo ocho horas en plantilla o, o bueno, o cuatro mínimo claro, eh, entonces contrátalo pero si no, yo te recomendaría freelance
1: Trello, Asana Monday, ¿cuál es tu favorito y por qué?
0: pues también depende de lo que quieras yo por ejemplo Trello lo utilizo para hacer la wiki de la empresa que la wiki de la empresa es eh, para tener tu empresa bien organizada de una manera que, que todo el equipo pueda encontrar las cosas rápido y bien y con un orden y tal que además eso en, mi, en mis recursos gratuitos en mi web está vale tienes ahí cómo hacer una wiki y está el tutorial y todo y para eso me gusta, eh, me gusta Trello luego para los proyectos, para asignar los proyectos para gestor de tareas y tal a sana porque permite eh, poner a una persona como responsable per permite poner partes del equipo compartir documentos y, y un montón de cosas poner fechas límite y tal y luego pues por ejemplo para comunicación de equipo es la Discord, porque ahora es la ha cambiado y lo, los mensajes a partir de 90 días hacia atrás se van a, a eliminar pero bueno, Discord es lo mismo, entonces, bueno, para, depende, pero yo lo que siempre digo a, a, a los clientes con los que trabajo que lo importante es poner una herramienta que vayas a utilizar, porque a mí me puede encantar Notion, pero si no la utiliza nadie no la entiende nadie, pues no sirve de nada. Entonces, algo que todo el mundo quiera y utilice, y ya está.
1: ¿Con qué perfiles de profesionales podemos contar en nuestro negocio ¿Y en qué momento tú piensas que es, eh, que es un buen momento para empezar con cada uno de estos perfiles? Sé que no es eh, directamente tu área de expertise, está de el equipo, pero como trabajas con, con diferentes personas, con empresas, con gente que sí que tiene sus equipos, pues seguro que nos puedes por lo menos dar tu visión de en qué momento como emprendedora podemos empezar a delegar y con qué perfiles, con qué profesionales.
0: Vale, pues para delegar lo primero sería pensar qué partes es las que tú no quieres hacer, ¿vale? Lo que, lo que más trabajo te lleva y te repercute como menos beneficio, porque hay partes de tu negocio que evidentemente tienes que hacer tú. Pues si tienes sesiones uno a uno, pues no puedes delegar en otra persona las sesiones uno a uno. Entonces, eh, pero por ejemplo, la parte de, de las facturas o la parte de las redes sociales. O la parte de los del email, ¿no? De escribir un email o de automatizar tu negocio, pues eso, pues, por ejemplo, un asistente virtual. Normalmente, cuando contactan conmigo, yo lo primero que les pregunto es si tiene un asistente virtual, porque también se confunde mucho la, la figura con nosotros, que, que no es lo mismo, pero bueno, se confunde. Eso es para la parte quizá más administrativa y te pueden echar un poco una mano en todo, porque yo recomendaría mucho la, el perfil de asistente virtual primero. Luego pues sí, eso, ¿no? Si las redes sociales se te atascan y e inviertes mucho tiempo y no te es rentable, porque al final no vivimos de las redes sociales, pero sí que nos da mucha visibilidad, pues invertir en un community manager que te eche una mano con eso, ¿no? Que te haga la estrategia, tú le dices qué objetivo tienes ese mes y e inviertes en el community manager, te crea la estrategia, te crea los posts y, y te crea la interacción con tu comunidad y tú te y tú te olvidas, ¿no? Si esa parte se te atasca más. O por ejemplo, no te gusta escribir, no se te da bien, pero una newsletter es importante porque conectas con tu, no, creas comunidad y conectas con, con tu, tu cliente potencial, pues contrata un copy que te eche una mano con eso. Si vas a hacer una página de ventas, eso sí que te lo recomiendo al 100%, que acudas a, a un copy que te redacte una buena página de ventas luego pues automatizar tu negocio pues muchas veces puedes contratar a un mecánico digital, no decirle oye mira, tengo este negocio, quiero esto ¿cómo puedo hacer que esto sea mucho más rápido y efectivo? Te hacen como un diagnóstico, dicen pues yo automatizaría esto esto, esto, te lo dejan todo listo y preparado y tú ya lo tienes ahí y te olvidas, ¿sabes? Luego puedes acudir a él para un mantenimiento por si tú no quieres ocuparte absolutamente de nada, pues lo delegas en él entonces Puedes ir incorporando y, y sacando perfiles en función de tus necesidades, como veas.
1: ¿Y cuál dir dirías de estos perfiles que has mencionado que sería el más interesante para empezar a delegar unas horas, cuando todavía no podemos, eh, pues no podemos delegar todas las tareas que nos gustaría, pero sí que queremos empezar con lo primero que más nos ocupa? ¿Cuál dirías que es el profesional que sería más interesante, con el que sería más interesante contar?
0: Con el asistente virtual, uh -huh. sin duda, sí, 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 yo me parece una figura, vamos, indispensable, porque hacen muchísimo trabajo y pff, uh -huh. te liberan un montón, pero uh -huh. claro, a ver, tener en cuenta que delegar en un asistente virtual no significa, pff, toma, te paso el marrón y me olvido, um, hay que dedicar un tiempo para que entienda qué tareas tiene que hacer… También os recomiendo que vayáis eh, haciendo procedimientos o anotando las cosas para que esa persona cuando aterrice ahí su curva de aprendizaje sea más sencilla, más rápida, intentar tener las cosas organizadas para que no se vuelva loca buscando documentos ahí en un batiburrillo y bueno, son esas cosas que al principio no tenemos en cuenta y que luego cuando vas a delegar, lo que sí me encuentro muchas veces que me hacen consultas es es que no tengo tiempo de dedicarle a esa persona, a explicarle, ya. Pues entonces te vas a... ¿no? Es como el pez que se muerde la cola. Pues lo siento, pero tienes que estar un día, bloqueate un día para dedicárselo a esa persona. Primero tú a, a hacer el paso a paso del onboarding de, de, de ese perfil que va a venir a tu ayudarte y luego para explicarle a la persona dónde están las cosas, que a ver qué telepatía no tiene, ¿sabes? O sea, si no se lo explicas, pues, pues por amor al arte no lo vas a ver.
1: Sí, es verdad. Después, cuando terminemos las preguntas, vamos a comentar un poquito más sobre esto porque me parece muy interesante y también es una de las... De, de los retos que tenemos cuando eh, nos tomamos con, con esta situación de querer llegar pero no saber por dónde empezar ni dónde buscar perfiles ni cómo, bueno, cómo proceder. Entonces me marco esto para expandir después. Pasamos a la siguiente pregunta, Sandra. Antes preguntado por los tres errores que cometemos cuando estamos empezando. Bueno, pues ahora, ¿cuáles son los tres errores que ves que los negocios, que los emprendedores cometemos cuando ya tenemos un negocio asentado, rentable, en fase de crecimiento?
0: Vale, pues uno es no tener las cosas organizadas y pretender incorporar a gente sin tener absolutamente nada preparado eh, y eso ser un desastre, o pretender escalar, ¿no? Y facturar más cuando no tienes una base sólida y asentada con las cosas automatizadas y bien preparadas, ¿no? Es como, sí, sí, yo quiero crecer ya, pero si no tienes los procedimientos hechos ni nada, eso va a ser una completa locura. Y luego, pues a veces también eh, pretender que, que el equipo vaya a un ritmo, porque ahí ya tiene que, tienes que incorporar a un equipo. Y eh, escoger bien al equipo es complicado. Que el equipo te entienda y te acompañe es complicado. Y dirigir a un equipo. Es complicado, entonces ahí sí que por ejemplo la figura de project manager es, es muy importante para conocer qué perfiles, conocer cómo es el procedimiento y, y saber llevar a ese equipo, porque desgasta mucho llevar un equipo, o sea tienes que estar muy pendiente, tienes que estar con todo, revisar las cosas y tal, y si lo pretendes hacer tú por tu cuenta, pff, o sea, eh, al final vas a desistir, vas a decir que el equipo no te funciona, no es que el equipo no te funcione, es que el equipo necesita... Un tiempo por tu parte, y si tú no lo tienes, pues delegan a alguien que pueda tener ese tiempo para, para ese equipo. Si no, no vas a poder escalar, es imposible.
1: Eh, ¿Por dónde me había quedado? Vale. ¿Qué crees que es más productivo? ¿Reuniones cada semana, cada dos semanas, mensuales, por proyecto?
0: Bueno, cada semana y hay veces que como dos o tres a la semana dependiendo del proyecto en el que estés, si estás de lanzamiento una a la semana casi, hay una a la semana, una al día casi fijo, luego hay cosas que estamos ahí en conversaciones absurdas por Whatsapp, por Slack por Discord, por lo que quieras que en una reunión de 10 minutos lo solucionas antes, porque también eh, por escrito muchas veces hay confusión y no se entiende bien el mensaje, entonces es muy recomendable hacer una reunión de 10 minutos, oye, vamos a conectarnos, lo vemos en un momento, te lo enseño y tal. O hacer videotutoriales, que yo soy fan, no hago más que hacer videotutoriales para todo. Entonces eso me, me encanta, pero vamos, sería, sería eso.
1: Vale, después vamos a matizar también esto de las reuniones. Eh, ¿Con qué nivel de ingresos es una buena idea empezar a delegar?
0: con el que te permita pagar a una persona que haga bien su trabajo. <risa> Porque he visto cada cosa. Te voy a delegar en una persona que me cobra 5 euros la hora que he dicho, uff, bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. <risa> entonces, a ver, eh, cuando tengas dinero para pagar a alguien por un trabajo que tú quieres que se haga bien y se lo puedas pagar bien, entonces delegalo.
1: Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo evitar el síndrome del objeto brillante como emprendedor? Antes de, de contestar esta pregunta, eh, si quieres explica qué es esto del síndrome del objeto brillante y luego ya hablamos de cómo lo podemos evitar.
0: Bueno, para mí es el como, no el que vemos algo y, y ah, eso es lo que me da dinero, eso es lo que no, o lo que está haciendo el otro es lo que da y tengo que ir ahí, tengo que hacer lo que hace todo el mundo. Porque no. Uh -huh. Ser realista, o sea. Mira, otro de los errores que comete mucha gente cuando empieza a emprender es que no somos realistas con las cosas, ¿no? Y pensamos que lo que le funciona al otro me va a funcionar a mí si lo hago o copio no sé qué. Y no es así. O sea, párate y piensa lo primero. Y no pensamos, ejecutamos. Y eso para mí es un error. O sea, yo ya lo sabes, yo cada dos, tres meses más o menos paro. Siempre lo hago, paro. Me, me salgo de redes sociales no aparezco mucho dejo la newsletter, el podcast y tal porque necesito un tiempo de parar analizar y ponerme objetivos para los tres meses siguientes y eso lo hace muy poca gente y, y es un error porque al final te metes en una rueda de hámster que acabas quemada, no planificas bien y tú puedes ir ¿no? hacia el objeto brillante ese, pero es que a lo mejor tu objeto brillante está en el otro lado y es algo que nadie ha descubierto. Y cuando te paras a pensar en las necesidades, ¿no? dices, vale, estos tres meses ¿con quién he trabajado? ¿Qué ha pasado estos tres meses? ¿Qué me han pedido? ¿Qué necesidades he detectado? ¿Estoy yendo por el camino correcto? ¿Sí o no? A lo mejor tengo que crear otro servicio o hacer otro producto porque es lo que me están demandando y no me ha dado tiempo, ¿no? O lo estoy creando sobre la marcha y no está saliendo bien. Entonces, párate, analiza y piensa y luego eh, ejecuta. Pero no es ejecutar, ejecutar, ejecutar. O sea, y estar fijándonos constantemente lo que está haciendo el de al lado, eso es un error garrafal. O sea, sí que tienes que estar Independiente de cómo va el mercado, evidentemente, y mirar la competencia, pero no para emularla, sino para aprender. Y ya.
1: Sí, muy bueno. O sea, que dirías que una de las formas de o la forma de evitar este síndrome es eh, teniendo, trabajando por planes y sabiendo muy bien qué es, lo que, qué, qué es lo que queremos conseguir en el trimestre, en el semestre, en el año, pero no... Simplemente hacer, 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 sino hacer con un plan sabiendo hacia dónde estamos yendo.
0: Sí, aparte, yo recomiendo cada tres meses. O yo por cada lo menos meses. es lo que, lo que hago. Después, yo, yo, por ejemplo, me puse un objetivo anual, ¿vale? Uh -huh. Que espero conseguirlo. Bueno, espero superarlo, de hecho. Pero ese objetivo anual se divide en objetivos trimestrales, ¿vale? Y dentro de esos objetivos trimestrales son objetivos mensuales. Entonces, pues eso, yo, yo tengo un objetivo a tres meses. Paro, ¿vale? Analizo y vuelvo a ver si realmente voy bien o voy mal. ¿Por qué? Porque si no me paro a analizar, cuando me doy cuenta estoy acabando el año y digo, uy, pues no he conseguido el objetivo que tenía. Pues claro, si no me paro a analizar si lo estaba haciendo bien o mal, ¿cómo voy a saber si estoy yendo bien o no estoy yendo bien? O sea, es que no lo sabes. O sea, es como la gente que, no, yo no quiero ver el banco porque no me gustan las finanzas o tal. Bueno. Pues si te pones a mirar el banco cada semana vas a ver si te están cargando cosas que a lo mejor ya no tienes que pagar, a lo mejor estás teniendo eh, te están cargando cosas eh, dobles y están mal. O sea, el taparnos los ojos eh, lo único que hace es que se haga la bola de nieve mucho más grande. Entonces antes de que se haga grande, párate, piensa y ya está. Y oye, si te equivocas y vas en un rumbo equivocado, pues tendrás mejor opción de, de volver a encarrilarte ¿no? que si lo miras al cabo de nueve meses o de un año.
1: Totalmente de acuerdo. Vale, más preguntas. ¿Cómo conseguir que todo el equipo esté motivado y reme en la misma dirección?
0: Pues invirtiendo tiempo, teniendo mucha mano izquierda, no haciendo eh, evidentes los errores ni culpando a nadie. Eso a mí no me gusta culpar, ni me gusta castigar, me gusta decir nos hemos equivocado, nos hemos equivocado, no pasa nada vamos a buscar soluciones y ya, a mí él es que el otro me dijo, es que yo creí es que, vale, me parece muy bien pero yo necesito soluciones entonces vamos a buscar las soluciones, ya está y no pasa nada, que yo soy la primera que me equivoco, ¿eh? Y reconocerlo también, oye, hay que reconocer porque hay gente que le cuesta mucho reconocer que se equivoca y no pasa nada, oye, te has equivocado, yo no te voy a fustigar, lo único que quiero es que busquemos eh, soluciones y eso al equipo le motiva, el ver que se pueden equivocar y nadie va a estar ahí culpándoles y sobre todo cuando hacen las cosas bien felicitarles, porque es que se nos olvida mucho felicitar a la gente la gente hay que felicitarla, si tú cada día le das una palmadita en la espalda y le dices, jo, cómo me ha gustado esto que has hecho cómo me ha gustado cómo has dicho esto, cómo me ha gustado eso hace que tú al día siguiente tengas ganas de entrar a trabajar cuando te están castigando y echándote en cara a las cosas dices, pues vaya mierda, que mañana, te hago, ¿no? mañana es lunes pues vaya, pues no,
1: vamos a cambiar esa mentalidad ¿no? y que sea guay, que sea lunes Sí, y con respecto a esta pregunta en el entorno digital, al, al final tenemos un mayor reto de mantener esa unidad como equipo o sentir que, bueno, que estamos trabajando juntos a, a pesar de que cada uno estemos en un espacio diferente, en una ciudad diferente, incluso en países diferentes. Eh, Las reuniones es una forma de unir a la gente, pero ves como hay otras formas de de hacernos sentir como parte ¿no? de, de que todos somos parte de que como decía antes, que estamos remando en la misma dirección que tenemos eh, bueno, que estamos juntos en esto ¿hay alguna forma aparte de las evidentes de, de hacer sentir esta unidad de equipo?
0: yo intento hacer reuniones como de presentación de mm. hola, vamos a conocernos, si tenéis que insultar a alguien aquí me veis, ya tenéis mi cara ya sabéis quién soy eh, preguntarles por las cosas que hacen, que les gusta, eh, ¿no? Pues tienes familia, ¿no tienes familia? Luego también en las reuniones que hacemos intento ya destinar los cinco primeros minutos de hoy, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Que, que no se alarguen mucho porque todos tenemos muy poco tiempo, pero no vas a empezar ya y a saco, tampoco eso no hace equipo. Y luego también intento mantener reuniones individuales con cada uno para ver un poco pues sus necesidades, cómo se sienten, cómo están, ¿no? Pues, oye, pues a lo mejor una persona pues eh, está estancado en algo o hay un compañero que no le está ayudando, pues, oye, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ese compañero, a lo mejor a ese compañero le pasa algo, ¿no? Pues, pues tiene una situación complicada por lo que sea. Entonces reunirte con él y, y no decir, oye, es que me han dicho no, sino reunirte con él y decir, bueno, cómo va todo, cómo estás, cómo te encuentras, tienes algún problema, quieres que te ayude yo en algo... ¿No? Pero bueno, luego como siempre y en todo, pues ahora hay gente que le echa mucho morro y entonces ya lo tienes claro y dices, vale, yo ya sé lo que puedo esperar de esta persona o realmente tiene un problema y no lo quiere hablar en el equipo, pues porque es lógico y normal y a lo mejor contigo se abre y tú le puedes echar una mano porque a lo mejor le da vergüenza decir que no entiende una herramienta. ¿sabes? y es tan fácil como eso decir, ¿pero qué te pasa? ¿no entiendes esto? no te preocupes, nos vamos a poner los dos y te lo voy a explicar hasta que lo entiendas y si hace falta me grabo ocho tutoriales y ya está, y es tan fácil como eso es invertir tiempo en las personas que al final somos personas
1: ¿qué son los KPIs?
0: vale, son los eh, son los indicadores o sea, lo voy a explicar para que nos entiendan son los indicadores que te están diciendo si vas bien o vas mal. Y es lo que digo, que tienes que mirar cada tres meses. Bueno, si puedes mirarlo cada mes, mejor. Pero bueno, vamos a poner tres meses. Son los indicadores que te eso, ¿no? que te dan te están diciendo pues eso si estás consiguiendo los beneficios esperados, si la publicidad te está funcionando, si la gente está abriendo tu mail o no. O sea, si tú no miras esas cosas, no vas a saber... Si realmente eh, tu estrategia está funcionando, ¿no? Porque yo puedo decir, estoy escribiendo unas newsletters de la leche. Buah, esto es brutal. Y luego miras, ¿no? Cuando te pones a mirar, es que no la abre nadie. Dices, ¿Qué ha pasado? Pues el asunto es tan simple como que el asunto no está llamando la atención, porque que no abran tu mail es porque normalmente el asunto no llama la atención, no tienen curiosidad por ver, ¿no? Feliz Día de la Madre. Pues hombre, se si han recibido 20 emails de feliz día de la madre. Pues probablemente no habrá en el tuyo, pero si le pones algo de te voy a explicar lo que me pasó el otro día con mi madre, pues mira, yo se la abriría. ¿Sabes? Entonces, es analizar eso. O sí, abren el email, pero no pinchan en el enlace. Pues a lo mejor no estás haciendo una llamada a la acción como Dios manda, ¿no? Entonces, si tú no revisas esas cosas, no sabes qué puedes cambiar para mejorarlo. Entonces, si sí, te estás hinchando a hacer newsletter, ¿no? Le estás dedicando, yo qué sé, 10 horas al mes o 15 a hacer las newsletters. Y, y re, luego resulta que cuando te pones a mirar, pues no lo está mirando nadie, pues en vez de invertir 10 horas en esto, invierte 5, revisa y luego pues las otras 5 que inviertas van a ser mucho más productivas, ya está
1: Y dentro de esto, ahora que entendemos que son los KPIs ¿cuáles son los que sí o sí deberíamos prestar atención y, y llevar un control eh, cada tres meses o cada X, vamos, como nos definamos nosotros estos tiempos? Pero, ¿cuáles son los KPIs que tú dirías que sí o sí un negocio digital debería de eh, llevar controlado? Bueno, eso va
0: mucho en función del objetivo que tengas en el mes. Si, por ejemplo, estás de lanzamiento, tienes que ver unos KPIs. pues Por ejemplo, ¿cuánta gente visita tu página de ventas? ¿Cuánta gente hace clic en el enlace? Esto, pues, tener un Google Analytics eh, instalado, pues, está muy, bueno, está muy bien, no, es necesario, ¿vale? Metricultamente da esa opción de manera gratuita, entonces, pues, eso, ¿no? Eh, mirar eh, las visitas a tu web, mirar, la, eh, pues, qué páginas se visitan más dentro de tu web, ¿no? Para ver qué es lo que más está llamando la atención, eso es muy importante. Luego, pues, lo que te digo, ¿no? De las newsletters, si tienes una newsletter, pues qué menos que ver el, el, la tasa de apertura de tus emails, sí que es verdad que a mayor número de contactos la tasa de apertura baja, es lógico y normal, pero bueno, también eso te, te anima a que vayas haciendo limpieza de esa gente, ¿no? Porque te está perjudicando el que, si tengo mil contactos, pero luego te abre el 10%, pues hombre, pues a lo mejor no necesitas mil contactos, pues a lo mejor con con 400 y que esos 400 te abra la mitad, pues es mucho mejor, ¿no? y Sobre todo si estás ya pagando por eso por esa base de datos. Pues mirar esas cosas, ¿no? La gente que no, que no está abriendo los emails o si estás haciendo publicidad, vamos, es que tienes que mirar el, el, el coste por clic, eh, si realmente te está saliendo rentable o no esa, esa publicidad. Aunque normalmente esos datos te los da el, el trafficker Yo aconsejo siempre la publicidad con un trafficker. o sea que lo pruebes tú primero me parece bien, pero luego eh, con un profesional eso sí que es una inversión, la otra manera muchas veces es tirar el dinero y no sé, luego pues a ver, las redes sociales bueno, son importantes porque te dan mucha visibilidad, entonces más que el número de seguidores es la, pues eso, no, la interacción que tienes pues cuánta gente ha interactuado con una publicación tuya, pues ver si realmente estás haciendo buenas llamadas a la acción ¿no? si la gente no interactúa ahí puede ser pues, que no hayas puesto una llamada a la acción para que nadie te comente y eso, eso es más importante que los likes que puedas tener, no porque al final los likes, pues Instagram ahora ya no los, no los mira como antes, eh, luego pues si tienes un podcast, pues las escuchas, yo qué sé claro, depende del objetivo que, que tengas ahí
1: Sí, clarísimo vale, y ya para terminar, la última pregunta es ¿cómo de importante es la visión en un negocio y Dentro de esta pregunta, ¿visión a cuántos años?
0: Bueno, también supongo que depende de la persona. Uh -huh. eh, a mí me gusta ir año a año, ¿no? Partido a partido. <risa> Entonces, a ver, sí que tienes que tener una visión a largo plazo, no decir, bueno, mi negocio dura un año y ya está. Eh, tiene que ser a largo plazo, pero sin, an sin ansia, o sea, no pretender escalar, ¿no? Pasar a lo mejor. A un, de un uno a uno a un grupal en muy breve tiempo eso te va a frustrar porque no vas a conseguir llenarlo y eso te va a agobiar, ¿vale? Entonces eso tiene que ser quizá a más largo plazo, más que nada para que no te frustres, o sea, porque a lo mejor este año no lo llenas, pero dentro de un año o de dos pues lo estás petando, pero este no era el momento entonces hay que tener visión de futuro sobre todo por lo que te digo de tener el negocio organizado porque cuando empezamos no organizamos nada y luego cuando toca el momento de escalar eso es una locura entonces tienes que pensar a futuro pero que no te suponga un agobio o un estrés añadido porque no estás consiguiendo el primer año en tener yo qué sé 30.000 euros de beneficio ¿me entiendes? que si los tienes oye pues genial pero que quizá el primer año pues ponerte un objetivo un poquito más realista ¿no? un poquito más bajo es, es mejor y luego eso pues a ver, yo más de cinco años es que evoluciona tanto todo porque tu visión cambia, tu cliente cambia, tú evolucionas, a lo mejor te das cuenta que te empieza a gustar otra cosa y abres otra área de negocio y ves que eso es lo que te lo que te está gustando más entonces no sé, yo creo que es un poco más dejarte un poco fluir y ir rehaciendo las cosas
1: sí Qué importante es ser flexibles a medida que, que vamos desarrollando nuestro negocio y darnos cuenta también de que la idea a lo mejor que teníamos cuando empezamos no es como, no, o sea, no, no se mantiene o lo que queríamos en un principio no es lo que queremos a los dos años o tres años de, de llevar con nuestro negocio. Eh, porque también nosotras vamos cambiando, también nuestra, nuestro estilo de vida, nuestras circunstancias personales. Y yo siempre hablo mucho y pongo mucho énfasis en que un negocio, la visión de un negocio y la visión de, un, de tu vida, que tienen que encajar. Entonces, eh, también ver cómo si a lo mejor tú emprendiste con la idea de tener una agencia con muchos clientes, con un equipo en plantilla, con tal, pero a lo mejor a medida... Pongo, por, por poner un ejemplo, eh, pero a lo mejor a los dos años empiezas a, empiezas a tener una familia y quieres pasar más tiempo con ellos y quieres una vida más stress free, y quieres viajar y, eh, y te encaja más, pues tener en vez de un equipo en plantilla, pues tener fridas en vez de tener 200 eh, clientes, pues tener cinco pero que te paguen más, y en vez de tener una agencia, pues tener cursos, o no lo sé, o sea, también es importante que tenemos una visión de lo que queremos hacer, tenemos una visión de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? de ese para qué que siempre hablamos, de cómo es ese estilo de vida que estamos persiguiendo, eh, pero luego el modelo de negocio es algo que va a ir, se va a ir adaptando a nosotras y si no lo hace es porque a lo mejor no estamos haciendo esa revisión o no estamos siendo lo suficientemente honestas con nosotras mismas a veces porque estamos mm, empeñadas en mantener algo que a lo mejor ya no tiene sentido, entonces yo siempre animo a pues revisar, revisar si esto se tiene que mantener o si tenemos que ir modificando a medida que nosotras también vamos creciendo y vamos aprendiendo Sandra eh, se me han quedado dos cositas por aquí que quería comentar muy brevemente vale. una era la de la de los project managers versus asistentes virtuales para las que nos estén escuchando ahora y que todavía tengan la duda de ¿pero qué hacen unos, qué hacen otros y a quién necesito ahora mismo? Eh, ¿Nos podrías dar así un pequeño matiz de qué hace cada una de estas figuras?
0: Bueno, el asistente virtual es como un secretario online, ¿vale? Es la persona que te apoya, que eso lleva la parte pues, de gestión de emails, de facturas, que sabe un poco de todo, te puede subir post a las redes y tal pero no te hace una estrategia, no, no dirige a un equipo, no controla todas las áreas del negocio. Y eso es lo que hace un project manager. Un project manager te ayuda con tu estrategia, te, te sabe hacer un lanzamiento con, con todas las estrategias, sabe qué personas van implicadas, dirige a todo ese equipo, lo controla. O sea, el project manager es el que dirige al asistente virtual para que tú como CEO no tengas que hacerlo. ¿Vale? Entonces, esa es la, la mayor diferencia, ¿no? Básicamente.
1: Sí, vale, genial. Y luego eh, lo último que quería comentar era sobre las reuniones. Eh, aquí me ha parecido muy interesante porque tú que eh, tú eres una persona que te gusta y que ves eh, que ves importante tener como este contacto con el equipo de forma semanal o de forma pues muy periódica. En cambio yo soy, tengo la visión opuesta, pero claro yo no soy también estaba pensando antes, estaba reflexionando mientras tú lo decías, yo ahora mismo soy, eh, soy la CEO, pero también soy project manager, porque todavía no tengo una project manager, entonces tengo ambos papeles, y, eh, pero yo no tengo como ese perfil, digamos, de, eh, o sea, yo no tengo esos skills o, o digamos que no me, no me gusta, ¿vale? No es algo que no es que me parezca una pérdida de tiempo pero sí que pienso que si algo se puede hacer de una forma más automatizada más como que digamos cada una tiene claro lo que tiene que hacer y eh, nos podemos reunir de forma periódica pero no semanalmente porque al final eso es pues, tiempo que podríamos estar invirtiendo de otra forma eh, pero bueno eso es simplemente para hacer un matiz porque el otro día también estaba hablando con Irra Bravo que también conocemos eh, mucho por aquí y eh, él también tenía esa misma bueno, lo hacía un poco de la forma en la que te estoy comentando cero reuniones o de una de forma como muy muy puntual y entonces, bueno, pues para que veamos también que tenemos estos eh, diferentes formas también de, o sea, los emprendedores podemos hacer las cosas a nuestra manera pero que no nos eh, encaje a nosotros como CEO de un negocio no significa que en el futuro que no tenga sentido en nuestro negocio y que no podamos contar con un project manager que sí que pueda tener el control del equipo. Aquí venía un poco mi reflexión de que porque nosotros no queramos hacerlo no significa necesariamente que nuestro negocio que no, que no vaya a funcionar o que no vaya a venir mejor, ¿no te parece?
0: Es que, a ver, si tú tienes un equipo que es totalmente autónomo, tiene muy claro lo que tiene que hacer, no es necesario hacer una reunión semanal, ¿no? Porque cada uno sabe perfectamente, a ver, eso es en un mundo que yo para mí es como, después de lo que yo he vivido, es como ideal y fantástico y maravilloso, pero luego me encuentro con cosas del de, de tipo, pues que nadie sabe lo que tiene que hacer, tienen un montón de dudas, no saben uh -huh. para dónde tirar, luego lo que te digo, los lanzamientos es como, pff, hay, hay, hay que tener como, a no ser que tengas un lanzamiento ya más automatizado, que sepas exactamente lo que tienes que hacer y repliques ese lanzamiento constantemente, vale, pues genial, pero si vas a hacer un nuevo lanzamiento de una cosa totalmente diferente o nueva, entonces, claro, la cosa cambia, tienes que montar una estructura y todo el mundo tiene que ir a una. Entonces, a mí me gustan las reuniones de equipo más, eh, más seguidas porque muchas veces la gente, por estar fuera, ¿no? Y cada uno estar en sus proyectos, en sus cosas, no se siente parte de, de ese proyecto, ¿vale? Y tienden, tienden a aislarse mucho entonces yo creo que es importante que se sientan parte de algo, que se sientan que, que son escuchados, que son valorados, que si pasa cualquier cosa, estás ahí, que no tienen que ser reuniones de una hora, ¿eh? que pueden ser reuniones de 20 minutos de cómo vamos hoy, tenemos claro que tenemos que hacer, vale, perfecto, no sé qué, hay alguien que tenga algún problema, alguna duda, o lo que te digo, pues surge una duda en un momento y dices, vamos a reunirnos 10 minutos y lo solucionamos. Pero es diferente, o sea, no es lo mismo tener un equipo de tres personas que tener un equipo de 10. ¿Sabes? Entonces, y no tienes por qué reunirte con las 10 personas a la vez, porque no es necesario. Pues a lo mejor necesitas hoy una reunión con 5 y la semana que viene con los otros 5, ¿no? Porque son partes del proyecto independientes y no es necesario... O sea, me parece innecesario llamar a la gente a una reunión de equipo cuando no pinta nada ahí. Eso me parece totalmente innecesario. Pero sí que la, la conexión o que se sientan parte de ahí o que, o que sepan que tú estás ahí sí que me parece importante pero claro, lo hago yo como project manager no como CEO, es diferente
1: Sí, sí Bueno Sandra, pues ya estamos terminando pero antes, pues aprovechando que te tengo aquí te quiero preguntar para las que todavía no están dentro del club y tienen curiosidad de pues, saber si es para ellas si no, que se cuece dentro ¿qué les, qué les dirías como miembro de las más veteranas que tenemos dentro?
0: Pues lo que te he dicho al principio, yo me hice del club antes de hacerme emprendedora, me parece, y lo repito hasta la saciedad, lo, lo mejor que hice, porque aprendí mucho, hay una red de personas maravillosas, o sea, me llevo, lo que mejor me llevo es la gente, eh, los aprendizajes que tenemos en cada sesión, por eso intento no perderme ninguna, porque me gusta estar ahí, porque cada vez aprendo mucho, yo puedo pensar que sé mucho de una cosa, y siempre veo la visión de otra persona y digo, ostras, pues mira, eso no lo había pensado, y me hace ¿no? ver diferentes puntos de vista y yo creo que para una emprendedora, vamos, o sea yo debería ser como, como obligatorio que te apuntes a, a la comunidad que, que tú prefieras, pero que estés en una comunidad, o sea, yo como emprendedora ya sabes que a muerte, porque vamos, me encanta, pero me parece totalmente indispensable y en la comunidad tuya es que todo, lo, todo el contenido, todo, merece la pena de, de arriba abajo, todo.
1: Pues muchísimas gracias por, no me llevo por comisión, estas palabras. Eh, no. <risa> gracias de corazón, Sandra, por, por tus bonitas palabras y por haber pasado este ratito con nosotras, por haber compartido tantísimo y de una forma tan directa y, y de, tantísimo, de tantísimo valor. Antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, tu página web. Y tu podcast. Y creo que no estás en ningún sitio más. Bueno, no. ¿TikTok? Es, no,
0: no, 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 no. <risa> no. Bueno, estoy en LinkedIn, pero vamos. <risa> Nada, las redes sociales pues es arroba sandra-soy-pmd. Eh, mi web es www.sandrafp.com que ahí también tenéis el, el, el enlace, a, o sea, el menú al, al podcast. Uh -huh. Y el podcast es Proyecta tu negocio digital, pues eso, donde entrevisto a, a mujeres emprendedoras que nos ayudan mucho en nuestros negocios y son unas pedazos de profesionales
1: pues dejamos todo esto en las notas del podcast, os animo a que visitéis su página, que escuchéis su podcast porque está genial y, y nada Sandra, nos vemos por YouTube estos días, Un, sí, sí, sí. bueno o esta tarde de hecho,
0: no que me voy ah, a comer no, que tienes... hoy, hoy fallo,
1: es hoy. verdad, es verdad pues te, estás excusada <risas> Pues nos vemos pronto eh, en el YouTube. Un vale, abrazo gracias. enorme, mil gracias y gracias, gracias a, a todas por escucharnos y por quedarnos hasta el final. Hasta Muchas la gracias. próxima. Chao. Chao. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.